0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos ante ti Señor de nuevo, estás presente. en este este momento, junto con nosotros, la custodia, tu presencia, tu cuerpo, junto con nosotros. También nos siguen por Internet un grupo de personas que escuchan este podcast de una manera quizás algo más distendida en el tiempo, no en directo, como nosotros, los que estáis aquí presentes. A vosotros, hermanos, que nos escucháis a través de estos medios de comunicación, os saludo también. Y os pido que hagáis este acto también de poneros en presencia de Jesucristo. Aquí lo tenemos expuesto físicamente, pero vosotros podéis tenerlo también en vuestro corazón, íntimamente podéis convocarlo para que espiritualmente pues os cubra con con ese intangible velo de amor que es el amor que nos ofrece siempre nuestro Señor, Dios mismo. Pues bien, el otro día nos hablaba nuestro obispo, a los sacerdotes los sacerdotes siempre nos, nos juntamos en, en arciprestazgos y, y tenéis que rezar mucho a la iglesia porque yo con mi corta edad ya pues de algún modo tengo esa responsabilidad de ser arcipreste pues porque como no hay muchos sacerdotes cada vez de las responsabilidades nos las dan a sacerdotes más jóvenes con lo cual pues hemos de pedirle esto al Señor, ¿no? Señor, dales santidad a los sacerdotes que tenemos. Hay que rezar mucho por los sacerdotes, así que cuento con vuestro favor, con vuestra oración. Tanto la cuento yo como el resto de sacerdotes amigos y compañeros míos cuentan con vuestras oraciones. Pues nos decía nuestro obispo, tenemos planes y proyectos y Dios muchas veces cambia esos planes y esos proyectos. En una, pelicul- en una película, de inspiración cristiana que se llama Bella, Bella como el adjetivo, una persona bella, pues en esa película Bella, al inicio una voz en off dice si quieres hacerle reír a Dios cuéntale tus planes pues a, a Dios seguramente le haga mucha gracia nuestros planes porque Dios ya sabe realmente dónde vamos a acabar y le puedo hacer gracia, pues eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vamos a tener? Y, sin embargo, ¿cuáles eran las ideas que nosotros teníamos antes de que esa realidad suceda? Pues bien, nuestros planes y proyectos cambian. Dios los cambia. Y esto forma parte de nuestra vida. Cuando te venga el dolor... Cuando te venga la cruz, toma la cruz, el símbolo de la cruz, una cruz que tengas, y abrázala. Pero no la abraces vacía, abrázala llena de Cristo. Esto le decía Juan Pablo II a nuestro obispo. Señalando la cruz del pectoral del obispo, su santidad, Juan Pablo II, le decía cuando le venga la cruz, cuando le venga el dolor, abrace esa cruz, Señor Obispo, pero abrácela llena de Cristo, llena de Cristo, no vacía, llena de Cristo. El momento en el que Jesús más sufre es el momento de la cruz. No olvidemos las palabras de Cristo en esa cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo no rompe con con Dios Padre, no rompe su comunión con Él. Pero, humanamente, es cuando más solo se siente Jesús. Y llega por eso a decir, pues, pues, eso que impacta tanto, ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es tremendo, es un grito de grandísimo dolor Cristo palpa la cruz tú Jesús estás palpando la cruz en ese momento estás conociendo el dolor de cada uno de nosotros en esa cruz estás cargando con el peso de todos nuestros dolores, sufrimientos de nuestro pecado los sacerdotes somos pastores en nuestro ministerio somos cabezas y somos siervos pero tú mismo nos lo dijiste Jesús no he venido aquí para que me sirvan sino para servir a los demás tú te has desposado con nosotros en esa cruz has aguantado todo para poder ofrecerlo a Dios Padre elevarlo y nos has salvado has estado en la prueba y porque has estado en la prueba entonces conoces escudriñas cada corazón conoces nuestro dolor y lo mismo nos dices a nosotros cuando pasáis vosotros por la prueba entonces podéis ayudar a aquellos que ahora están sometidos a la prueba porque vosotros habéis pasado por lo mismo y conocéis fijaos, yo hablo de mí particularmente yo no me tomé a Dios en serio hasta que no tuve en mis carnes una prueba y una cruz fuerte hasta entonces mi fe no había sido probada y mi fe va a ser probada muchas veces pero digamos que ahí es cuando cuando entonces te tomé un poco más en serio Jesús y descubrí que a partir de esa de ese dolor, de esa prueba pues te decía que sí y ahora comprendo por qué has querido hacerme pasar por esa cruz para ser capaz de ayudar a otros que pasen por lo mismo o por algo parecido a lo que he pasado yo y además para comprender que si a nosotros nos duele cuánto más te tiene que doler a ti Señor, que nos amas con inmensa locura No es un acto religioso lo que hace que el cristiano sea cristiano, sino que lo que nos hace ser cristianos, Señor, es participar de tu vida, Jesucristo, participar de tu cruz. Eso nos hace cristianos, participar de ti. Hoy en día, nos decía también el, el obispo, nos decía: Hoy en día existe la algofobia. Los psiquiatras hablan de la algofobia Es el horror al sufrimiento. Por eso la gente busca ser dichosa en contra del sufrimiento. En vez de andar profundizando en el sentido de la existencia humana, en el sentido del sufrimiento que tengo, pretenden continuamente obviarlo, pretenden... eh, ponerse de perfil bordear el sufrimiento porque en el momento en que viene pues pues lo evito pero claro, llega un momento en que ya no queda otra salida no, para evitar el sufrimiento que el suicidio ya no, es que no queda ya otra salida, ya no puedes evitarlo más entonces ya pues, acaban con sus vidas el hombre actual nos dice don Francisco nos dice el obispo El hombre actual no quiere sentirse responsable ante Dios. Se niega a sentirse responsable ante Dios. Y en ese diálogo, ante Dios, pues pues el hombre actual no puede transformarse, no puede dejar que, que Dios le transforme. Cuando nosotros rezamos ante ti, Señor, tú eres capaz de transformarnos. Y transforma nuestra angustia de nuestro sufrimiento en gracia. Y esa falta de responsabilidad de ese ser humano moderno, cuando se pone frente a ti, Señor, y cuando está rezándote, esa angustia que pasa a ser gracia, la falta de responsabilidad empieza a ser ya humildad. Y entonces empezamos a dejarnos transformar por ti, Señor. El mundo siempre busca lo cómodo pero la frustración, tarde o temprano, siempre termina por llegar, por mucho que busques siempre lo cómodo. Tarde o temprano vas a frustrarte en algo y tarde o temprano, por tanto, por esa frustración vas a terminar angustiándote. Pues bien, tú, Dios, tienes la respuesta a esa frustración y esa angustia. Y lo conviertes en esperanza y en humildad. Pero hay momentos a veces que son aún más duros. Hay una prueba mayor. ¿Cuántas veces han habido personas pues, que nos han hablado de ese silencio tuyo? Mi marido ha muerto de cáncer. Mi hija ahora tiene un tumor maligno. ¿Dónde está Dios? ¿Cuántas personas quizás se hagan preguntas similares a esta? ¿Dónde estás tú, Señor? Pues ¿dónde estás? Pues gritando. Tú también. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El primero que ha pasado por eso mismo ha sido tú. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso la Virgen María, que estaba acompañándote en el Calvario, ¿acaso la Virgen María pudo responderte a ese grito, Jesús? No. ¿Cuál fue la respuesta de la Virgen? Estaba Atmater dolorosa. Ahí estaba la Virgen María contigo. Esa fue su respuesta. No fueron palabras, fueron hechos. La Virgen estaba contigo. Esa es la respuesta. Cuando gritamos, ¿dónde está el amor de Dios? La respuesta es que Dios está ahí contigo sufriendo. que él ha pasado por lo mismo y además sigue pasando por lo mismo porque como tú lo pasas, también lo pasa a él. La respuesta es que está contigo y que sufre contigo y que no desea ese mal que tiene, que, por el que estás pasando pero, pero él sabe más y nos da el camino de la santidad aun con ese mal, aun con esa cruz. Nos acompañas Jesús, nos acompañas Dios en ese sufrimiento. Raquel Arzamendía de Velázquez era una supernumeraria, una mujer perteneciente a la obra, al Opus Dei. Le detectaron un cáncer de mama. Ya murió en el año 2009. Raquel llevó la enfermedad con humilde fe. Estaba casada y tenía dos hijos. Era profesora de un colegio y trabajó como bioquímica. Murió con 41 años de edad. Formó una asociación de personas con cáncer de mama. Se dieron aliento las unas a las otras. Raquel, mientras tanto, hizo un intenso apostolado a través de esa asociación. Llevó la enfermedad con suma dignidad. Pedía a Dios su curación, aunque también aceptaba la voluntad que Dios quisiera para con ella. Y si la voluntad de Dios era que no se curase ella lo aceptaría. Se apoyó muchísimo en la Virgen María. Recordemos, María no respondió a Jesucristo cuando Cristo estaba gritando «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No, mejor dicho, no respondió con palabras, respondió con su presencia, tomando la mano de su Hijo, acompañándole en el Calvario. Raquel comentaba soy ambiciosa, quiero el cielo pidió a Dios que le diera vida por lo menos hasta poder ver a sus hijos hacer la primera comunión y se cumplió pudo ver a sus hijos hacer la primera comunión Raquel les decía a sus amigas que con la enfermedad ella era más feliz que antes. ¿Por qué le preguntaban sus amigas, sorprendidísimas de esa respuesta? ¿Cómo puedes ser tú más feliz ahora con este cáncer de mama que antes? Y ella respondió: Desde que estoy enfermo, desde que me he enterado que tengo el cáncer de mama, comprendo que la vida no es un derecho que yo tengo como entonces lo creía sino que comprendo que la vida es un regalo que Dios me ha dado ¿cómo es la enfermedad que nos ayuda a valorar lo que realmente importa, verdad? ¿cuántas personas han hecho las paces ¿Han pedido perdón o han perdonado a través de haber sufrido una enfermedad? ¿Cuántas? Pues podemos hablar de miles de personas. Miles de personas que a través de una enfermedad se han vuelto mejores. ¿Han perdonado o han pedido perdón? ¿Han valorado lo que realmente tiene que importarnos? En esta cuaresma decíamos, el miércoles de ceniza, polvo eres y en polvo te convertirás. En cuaresma se nos recuerda lo frágiles que somos. La enfermedad nos devuelve la humildad. La humildad que necesitamos. La humildad que necesitamos para recordar y valorar lo que verdaderamente importa. En cuántas ocasiones... Nuestro ego y nuestra soberbia nos ha jugado malas pasadas, picándonos, enfanándonos por cosas que realmente no importan, por tonterías. ¿Nos hemos enredado con cada tontería? Señor, la enfermedad es una bofetada de realidad que recibimos, pero bendita bofetada. Es una cura de humildad. Es una llamada tuya a convertirnos. Carga con tu cruz y sígueme. Carga con tu cruz y sígueme. Muchas personas en la dureza de la enfermedad han dicho que sí a ti, Cristo y han terminado por cargar con su cruz. Con esa enfermedad hemos podido ver que tú les has transformado. Es más, hemos podido ver tu rostro, Jesucristo, en esas personas enfermas. Quisiera comentar aquí el testimonio de Soledad Pérez de Ayala. Una noticia que aparece en una revista cristiana. El pasado domingo 13 de febrero murió Soledad Pérez de Ayala, más conocida como Sole, tras cinco años padeciendo un cáncer. Era madre de familia y profesora titular de filología inglesa de la Universidad Complutense de Madrid. Soledad ha vivido su vida cristiana como congregante mariana en Mater Salvatoris. Su testimonio cristiano, mostrando la fecundidad del sufrimiento, si es llevado al corazón de Dios lo plasmó en su publicación, Magnificat. En enero de 2006, cuando con más intensidad buscaba yo hacer la voluntad de Dios en mi vida, el Señor me hizo ver que iba a sufrir una enfermedad para la conversión de mi corazón, y quizá la de algunos otros, y para gloria suya al poco, me diagnosticaron un cáncer, que me trataron con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Yo buscaba, buscaba la verdad en la Eucaristía, en todo lo que es de él, en la Iglesia, en los sacerdotes, en mi congregación mariana. En realidad le buscaba solo él a Cristo empecé a decirle que quería ser toda suya y solo suya no del mundo no de la vanidad esto es fácil de desear pero es difícil de llevar a cabo porque el mundo te arrastra pero a través de la enfermedad que me obligó a renunciar a tantas cosas, mi imagen, mi trabajo, mis fuerzas, me fui haciendo más a Él. A medida que yo renunciaba a alguna criatura, Él se hacía más fuerte en mi corazón. Con la ayuda del Señor, de la Virgen María, y de toda mi familia, fui encajando el sufrimiento de la debilidad, las llagas, el hospital y todas las molestias derivadas de la medicación. Al principio tenía miedo a la cruz y ese miedo me hacía sufrir más que la propia enfermedad. A menudo me había preguntado, antes de la enfermedad, ¿por qué tantos hombres y mujeres padecen en el mundo? haciéndose partícipes de la cruz y yo tenía una vida cómoda al entrar a formar parte de los que sufren me sentí parte del pueblo del Señor siendo débil en el Señor notaba más su fortaleza en mí entonces se me pasó el miedo el sufrimiento es superado por el amor Y al sufrir con Cristo, nos hacemos partícipes de su amor. Yo le decía al Señor que si me daba fuerzas, saldría de mí misma, le amaría más y también a mi gente. Al mismo tiempo, en el amor de los otros, hacia mí, sobre todo en el de mi marido, descubrí el amor desbordante del Señor. Mi familia se volcó conmigo. Mucha gente me llamó para decirme que rezaba por mí. Yo ofrecía mis dificultades por todos ellos. Así se formó un círculo de oración y de gracia en los momentos más duros. Solo mi Madre del Cielo me ha podido ayudar. Ella, María, me ha aligerado esa carga que cae pesadísima sobre los hombros. Ella sola me ha desechado el nudo de la garganta y me ha hecho ver que esto es un encuentro con su hijo, gracias al cual yo también puedo entonar mi pequeño Magnificat. En febrero de 2007 me dieron de alta, no definitiva, pero muy esperanzadora por lo que hicimos nuevos planes. En junio me detectaron una metástasis en los huesos, La cosa estaba clara. El Señor quería seguir contando conmigo. Mis planes de trabajo y estudio se cayeron. Los planes del Señor, sin embargo, siguieron adelante. Y me hice la siguiente reflexión. ¿Qué vida es mejor? ¿La que yo había pensado? ¿O la que me impone la enfermedad? La respuesta es que una no es mejor que la otra, pues la bondad no está en lo que se haga, sino en cómo se haga, y sobre todo, de quién vayas acompañado. He visto que de mis 40 años el último ha sido especialmente dulce, porque he contado de una forma sorprendente, con la presencia de Cristo en mi vida diaria. Y he llegado a preguntarme si debo desear sanar, pues la dulzura de estar con Él me hace pensar en la vida eterna, en la enfermedad. Siento que el Maestro está conmigo, viviendo los momentos difíciles, y yo con Él, participando así de su cruz, por eso la enfermedad es dulce, pues le tengo a él, le he descubierto a él en mí, y yo empiezo a vivir aquí en la tierra sin mérito mío, las dulzuras de estar con él en el cielo. Yo pensaba antes de la enfermedad que la vida era un valle de lágrimas, desde que estoy enferma, me han entrado unas ansias irresistibles de vivir, de transmitir la alegría que me da sentirme amada por el mismo Dios. Claro que ahora vivo de otra manera, pues tengo al Maestro más cerca. Le pido al Señor que me enseñe a vivir el día, sabiendo que no sé si cuento con el mañana. La respuesta, como siempre, está en el amor. Después de tantos años de ejercicios espirituales, de meditar el principio y fundamento, me han tenido que atar a una camilla de hospital para entender que un minuto de cansancio extremo o de simplemente mirar el horizonte, dan gloria a Dios si se ofrecen por amor. Que el objetivo de la vida no es ganar dinero, ni una vida exitosa, sino amar amar, amar y dejarme amar, dejarme amar, dejarme amar y confiar, vivir el día, vivir en cristiano y transmitir a mi gente en esta sociedad occidental tan triste y materializada, la alegría del crucificado. Por eso sonríe el Cristo de Javier A lo largo de estos meses he descubierto cómo cada una de las personas divinas de la Santísima Trinidad me, cogi- me cobija, me quiere en la enfermedad de una forma distinta. Entre ellas cubren unas funciones de forma amorosa y si las escucho a las tres la angustia desaparece y se abre en camino la paz y la alegría. En Dios Padre Vivo la confianza de saber que Él él es mi Padre, que me ha creado, que es todo poder, todo saber y todo bondad, y que, por lo tanto, no puede haber ningún resquicio de vida ni circunstancia familiar que Él no haya previsto en sus planes de amor. En Cristo tengo el único y mejor maestro de vida, con el que me encuentro a diario en la Eucaristía. Él me va enseñando el camino. En el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, pongo la esperanza de que me sostendrá y me inspirará, como lo viene haciendo, la paz y la alegría de saberme hija de Dios. A mi Dios, Uno y Trino, por intercesión de la Virgen María, Madre del Salvador le pido me dé fuerzas me sostenga y me ayude a ser humilde ante él A ti Cristo nos dirigimos y te agradecemos este rato de oración Algunos que nos escuchéis tal vez hayáis pasado o estáis pasando por una enfermedad otros, quizás todavía no, pero la vayamos a pasar. A ti Dios te pedimos que nos concedas ese don de vivir la enfermedad contigo del modo más cristiano. Incluso como soledad, ser capaces de verte a ti como un don y la enfermedad como un don para acercarnos más a ti? Eso es un gran don. Te lo pedimos desde ahora. Pues merece la pena verte a ti, Jesús, en esos padecimientos, en vez de tener que pasar los padecimientos solos. La Virgen María te acompañó a ti en tus padecimientos en el Calvario. Allá nos dirigimos para concluir esta meditación. Dios te salve, María, llena eres de gracia,